0: Entonces, abra su Biblia por favor, Libro de Jueces, capítulo 16 Libro de Jueces, capítulo 16 A través de los años, creo que ya por tres años estamos. Eh, cada vez que me toca predicar el miércoles He escogido el Libro de Jueces Y hemos ido tras diferentes jueces que hay en, en este libro Y hemos hablado un poco acerca de lo que esos jueces nos enseñan Uno de los jueces más destacados o más populares Es el juez de Sansón Por obvias razones tiene tres, cuatro capítulos a que son asignados a él en el libro de jueces, pero también tiene muchas lecciones que hemos, uh, que aprendemos de él, ¿verdad? Desde el principio hemos visto a uh, Sansón que tuvo un, un llamado desde antes de nacer, que sus padres eran personas piadosas que querían que él hiciera la voluntad de Dios. Y vemos cómo desde el principio Sansón tomó su talento como algo que no tenía que esforzarse y solo lo usó para su propia ganancia. Y vemos cómo es que él, a pesar de eso, Dios usó su talento porque él se lo dio para un propósito. Uh, y casi, casi la vez pasada que me tocó predicar, acabamos con la vida de Sansón. Acabamos en un lugar donde le quitaron los ojos, lo metieron a la cárcel y lo hicieron un juguete de los filisteos. Y los filisteos estaban bien contentos porque ya finalmente atraparon a Sansón, lo agarraron y ahora está en la cárcel de ellos. Y llegamos al último pasaje del que de, del libro de jueces que habla o menciona a Sansón y queremos tomar un momento el día de hoy para acabar la vida de Sansón en este libro. Quiero invitarle a por favor ponerse en pie y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 31. Versículo 23 hasta 31, le doy gracias al Pastor Collins por dejarme predicar y pasar a poder entrar aquí al púlpito y abrir la Palabra de Dios. Uh, siempre es un honor, un privilegio este poder estar detrás de este púlpito, abrir la Biblia y compartir principios bíblicos que nos ayudan a nosotros. Entonces espero que usted haya venido con a corazón abierto para escuchar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Note lo que dice el versículo 23 en Jueces 16. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de, de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban ahí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez, de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida y descendieron sus hermanos y toda su casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoá y él juzgó a Israel 20 años. Esta noche quisiera predicar un mensaje titulado, Resultados de una vida desaprovechada. Oremos juntos. Señor, te damos gracias porque hoy podemos abrir tu palabra, leerla y aprender un poco acerca del final de la vida de Sansón. Señor, te pido que examines nuestros corazones, que al escuchar este mensaje podamos reflexionar en nosotros y podamos ver qué es lo que nosotros podemos hacer para que en nuestra vida no es no sea desaprovechada, sino que podamos aprovecharla y usarla para ti. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, hermanos, por ponerse en pie. Después, Aún después de una vida mal vivida, Dios todavía nos puede usar. Yo creo que todos anhelamos que al final de nuestras vidas solo se digan cosas buenas uh, de nosotros. Una de las cosas que uno tiene que hacer para un funeral es prepararse para cada funeral porque cada funeral es diferente. Y una de las tareas más difíciles cuando le piden a uno predicar un funeral es tratar de decir algo bueno de una persona a que no vivió bien su vida. ¿Qué puede decir uno de una persona que no fue buen esposo, buen padre, que no proveyó, que fue un patán toda su vida? Entonces, ¿cómo es que puedo dar consuelo a una familia? cuando la vida no es un ejemplo de lo que queremos eh, eh, imitar. Pero cuando le, nos toca a, a uno de nosotros dirigir un funeral de una buena persona, alguien quien tuvo una vida ejemplar, esa tarea satisface más. Uh, sí hay dolor en perder ese ser querido, sí hay un, una un cierta uh, tristeza por lo que está sucediendo, pero hay un consuelo en saber de que esa vida... Contó para algo eternal, algo más allá de esta vida. Y esta tarea se hace un poco mejor o más fácil ya cuando la vida que se está recordando es una vida ejemplar. Cuando vemos la vida de Sansón, vemos a alguien con un talento único. Nadie en el mundo tuvo este talento. Él fue el único Superman que vivió en carne y hueso. Obviamente no voló, ¿verdad? Pero casi, casi. ¿Quién aquí no hubiera querido tener ese talento? ¿Verdad? ¿No tiene que ir al gimnasio para hacerse fuerte? ¿No tiene que comer saludable? ¿Puede comer todas las pupusas que quiera y va a ser igual de fuerte hoy como mañana? Era, era algo único. Es, era, es, solo ser una persona así es, es, es la única persona que vivió y existió de que fue tan fuerte. Acuérdese de algunas cosas que hizo. Una de las cosas que hizo fue que agarró unas 300 zorras, ¿verdad? Las amarró. En sus colas, después prendió las colas de las, de las zorras y las dejó ir por todos los, a los campos de los filisteos, ahora no sé si usted ha tratado de atrapar una zorra pero me imagino que es bien difícil, yo nunca he intentado y no lo voy a intentar, pero él pudo hacer eso otra, otra de las historias es que lo querían atacar, lo querían atrapar, ¿verdad? Y dijo, espéralo a las puertas de, de la ciudad. ¿Y qué hizo con las puertas de la ciudad? Se agarró las puertas, se las puso en los hombros, se subió una, un monte, las puso en la cima del monte y ahí se fue. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Se acuerda lo que hizo con la quijada de un asno, verdad? Lo querían matar, lo tenían atrapado en su, en su, en con cuerdas, quitó las cuerdas, agarró la quijada. La Biblia dice que la quijada era fresca. La agarró y empezó a darle a todos y mató a mil filisteos con solo la quijada de un, de, de un asno. Qué tremendo resumen, ¿verdad? Que pudo hacer todo eso. Nadie más en, en la Biblia o en este mundo puede decir que hizo esas cosas. Pero a pesar de todos sus logros, de todas las cosas increíbles que él pudo hacer, él nunca alcanzó su potencial para el Señor. En vez de seguir al Señor, él hizo lo que él quiso hacer. Dejó la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Y eso lo llevó a ser capturado al final de su vida. Y lo llevó a estar lejos de la presencia de Dios. Si ¿Sí se acuerdan, la Biblia dice que el Espíritu de Dios lo dejó, lo abandonó y por eso lo pudieron capturar. Ahora, en este pasaje vemos su muerte. Una muerte trágica. Y esta muerte no fue algo lujosa, es triste. Al final de su vida, él murió siendo ridiculizado por sus enemigos. ¿Quién quisiera hacer eso? ¿Quién quisiera pasar una vida al final de su vida atrapado por sus enemigos siendo ridiculizado? Nadie. Ahora, la historia de Sansón puede ser un ejemplo para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos tenemos talentos, todos tenemos un propósito Dado por Dios todos tenemos una opción de seguir al Señor o de no seguir al Señor de usar mis talentos para Dios o no usar mis talentos para Dios yo tengo esa opción y nuestras vidas son ejemplos para los creyentes y también para los incrédulos algo sucede cuando vivimos cuando no vivimos completamente conforme a la voluntad de Dios y ahora la pregunta viene pues qué es lo que sucede cuando desperdiciamos nuestro talento o cuando vivimos correctamente para el Señor. ¿Qué pasa con, con todos los incrédulos que nos ven al no vivir nuestra vida 100% dada al Señor? ¿Cuáles son estos resultados tal vez de una vida desaprovechada? Quiero ver este, en este pasaje los tres resultados que hay de una vida desaprovechada. note el número uno, el primer resultado es la afirmación de dioses falsos, la afirmación de dioses falsos. Ve al versículo 23 conmigo por favor y note lo que dice, dice entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse y dijeron nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo y viéndolo el pueblo note alabaron a su Dios diciendo nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra el cual había dado muerte a muchos de nosotros no todo lo que le está diciendo los filisteos están diciendo nuestro Dios Dagón nos entregó a Sansón Pregunta es eso cierto sí o no claro que no ¿Qué había pasado pues Sansón había dejado la voluntad de Dios Y Dios lo dejó por eso los filisteos pudieron atraparlo o encarcelarlo no porque Dagón hizo algo sino porque Sansón no hizo lo que Dios le pidió haber hecho. Ahora, Dagón era un dios de los filisteos. Si notas la foto, Dagón era como un medio pez, medio hombre. Y este Dagón se menciona unas dos veces más en la Biblia. Y la próxima vez que se menciona es en 1 Samuel 5, del 1 al 15. Esto es ya después del tiempo de los jueces, se menciona que los filisteos seguían con Dagón. Y se acuerdan en esta historia, va a decir aquí, que dice el versículo 1 que capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Benecer hasta Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón y cuando el siguiente día Los de Asdod se levantaron de mañana He aquí que estaba haciendo Dagón estaba postrado en tierra Delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y lo, y lo volvieron a su lugar y volviendo a levantarse De mañana el siguiente día he aquí que Dagón había Caído postrado en tierra delante del arca de Jehová Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos Estaban cortadas sobre el umbral haciéndole quedado Haciéndole quedado a Dagón el tronco solamente Porque eh, por esta causa los sacerdotes de Dagón Y todos los que entran en el templo de Dagón No pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy Entonces Dagón seguía siendo un dios de los filisteos Y aquí mismo nos, básicamente la Biblia dice Dagón no es un buen dios, no es siquiera es un dios El arca solo estaba ahí y dos mañanas El, el, la, el, el, el ídolo de Dagón se cae, ahora los filisteos creía, creyeron que Dagón les había dado la victoria. Ahora, Dagón, siendo Dios falso, no pudo hacer nada para ayudarles a ganar esta batalla contra Sansón. Solo fue culpa de Sansón. Ahora, dioses ajenos no tienen voluntades, no tienen fuerza, no tienen poder para hacer nada. Nos dice Salmo 115, dice nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Note, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón confiad en Jehová Él es vuestra ayuda y vuestro escudo Entonces en otras palabras El salmista nos dice estos dioses Que son ídolos tienen orejas No oyen, tienen nariz, no huelen Tienen boca, no, no hablan No pueden hacer nada Solo son una estatua Ahí puesta sin embargo Los Filisteos creen que Que Dagón les dio la victoria Entonces en vez de que La vida de Sansón les hubiera causado a considerar a Jehová como el único Dios. Lo único que esa vida hizo, que es les hizo afirmar en su creencia de su Dios, que es un Dios que no les puede ayudar. Entonces, al, al, a la vida de Sansón, al vivir esa vida, en vez de decir Jehová es Dios, esa vida les dijo Dagón sigue siendo su Dios. Les dio más gasolina al fuego de sus ídolos falsos. Qué triste. Que nuestras vidas sean la excusa para que los incrédulos continúen en su incredulidad. Eso es exactamente lo que sucedió con Sansón. Ahora en la, en la Naval yo tenía, yo conocía una, ah, una, un marine que estaba ahí que se llamaba Banks. Y este, bueno, no, no nos llamamos como, con primer nombres, entonces, ¿cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Se llamaba Banks, ¿ok? Yo, no, yo solo conozco su apellido. Pero este Banks era un compañero que conocí y... <coughs> Él un día llegó conmigo bien frustrado y él dice mira yo he sido cristiano toda mi vida pero estoy bien frustrado y él sabía que yo era cristiano y que yo iba a la iglesia entonces vino y me, me estaba hablando conmigo y yo ¿por qué? ¿qué te está frustrando. Dice es que los cristianos no viven como predican entonces quiero dejar el cristianismo y estoy pensándome hacerme musulmán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al menos los musulmanes actúan como creen y los cristianos no. Ahora, no sé qué tipo de cristi amigos cristianos tenía él porque yo no conozco muchos de ellos, pero yo sé que existen. Pero qué triste que verdad que un, un cristiano diga yo quiero ser musulmán porque al menos ellos viven como ellos, como ellos predican. No conoce cristianos el que vivan como la Biblia dice, como la, la, las predicaciones se hacen. Y qué triste fuera dicho de nosotros que ahora alguien no quiere ser cristiano por causa de nosotros. Nos hace hacer la pregunta, pues qué tal mi testimonio. Qué, qué está diciendo mi vida de mi Dios a los demás, a los incrédulos. Está ayudando a incrédulos a creer en Dios o a afirmar a sus dioses falsos. Porque si no vivimos como debemos, estamos afirmando en incrédulos sus creencias. Si no vivimos exactamente como la Biblia dice, si nuestra vida no refleja los principios de la Biblia, ¿para qué personas quisieran ser cristianos? ¿Para qué personas quisieran aceptar a Jesús en, sus, en su corazón o en sus vidas? ¿Para qué? Si, si es lo mismo. Si no hay diferencia, si la vida no es algo que refleja exactamente lo que predicamos. Y, y llega, yo llego a este pasaje, ¿verdad? Mateo 5, 16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas sombras y hagan qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queriendo decir que nuestras vidas, nuestras acciones, lo que yo hago cada día debe de apuntarles a todos a un Dios que es mi Dios. Ese debe ser la vida cristiana Ese debe ser la manera en que yo vivo Que cada vez que la gente me vea a mí Diga qué gran Dios tiene Él Yo quiero seguir a ese Dios No que digan oh, en lo que Él cree No lo quiero creer Yo mejor creo lo que yo quiero Mejor me quedo con lo que ya tengo Con lo que yo crecí Al menos yo conozco esto Eso, eso no me cae bien Porque dicen una cosa y hacen otra Dios quiere que la gente vea nuestras obras O nuestras buenas obras Y digan qué gran Dios ¡Qué buen Dios! Ese debe ser el propósito de nuestras vidas, vivir conforme a la voluntad de Dios para que otros las vean y luego glorifiquen a Dios. En otras palabras, ellos deben de creer en Dios por lo que ha hecho en mi vida. Que Dios puede cambiar su vida porque cambió la mía. Que Dios les ama porque yo les amo como Dios les ama. Que Dios trae paz porque a mí no me frustran las situaciones que les frustran a ellos. Que Dios me trae aliento a pesar de las cosas que están pasando. Que donde hay momentos de tristeza y momentos duros hay consuelo. Porque el Espíritu Santo de Dios me consuela. Nuestra vida debe ser tal que la gente viéndonos diga yo debo de creer en ese Dios. Que no digan eh, mejor me quedo con mis dioses. ¿Qué dice nuestra vida de nuestro Dios a los demás? Porque una vida desaprovechada afirma a los dioses falsos. Ese es uno de los resultados. Pero el segundo resultado es este. Que produce un escarnio del creyente. Una vida desaprovechada produce un escarnio del creyente. note lo que dice el versículo 25. Dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón. En otras palabras, estaban borrachos. Dijeron llamada a Sansón para que nos divierta y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que guiaba de la mano acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban ahí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres Note la frase que estaban mirando el escarnio de Sansón Entonces todo el propósito de esa junta De esa congregación de filisteos Era para burlarse de Sansón La palabra escarnio quiere decir burla Pero no solamente burla sino burla con malicia En otras palabras estaban tirándole cosas Estaban tal vez pegándole Estaban riéndose de que se tropezaba porque ya estaba ciego, era una desgracia lo que le estaba pasando a, a Sansón, dice la palabra aquí juguete, era un juguete para ellos y si usted tiene niños pequeños como, como mis hijas, los juguetes no son bien cuidados, se caen, se tiran, son arrastrados, el perro los agarra con la, con la boca ¿verdad?, ¿Por qué? Porque los juguetes no son para ser cuidados, sino son para usar. Y, y la foto que uno debe tener es que Sansón está siendo maltratado y la gente se está burlando porque son malos con Sansón por lo que está pasando. Era una desgracia lo que estaba pasando. Pero hay una gran diferencia entre el sufrimiento o el escarnio por ser piadoso o por ser mal cristiano. Sansón está sufriendo y hay escarnio del cristiano en la vida de Sansón no porque vivió una vida buena para el Señor sino porque vivió una vida mala o una vida de hipócrita para, para su Dios Jehová dice 2 Timoteo 312 también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución entonces cuál es la diferencia cómo es que un cristiano que vive bien va a ser perseguido va a ser uh, escarneado y un cristiano que vive mal también o sea ¿qué, qué, está, qué está diciendo Juan 15 18 dice el mundo, si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros y si fuereis uh, del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor y si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán Si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra Queriendo decir que vamos a recibir a escarnio Si vivimos por Cristo <coughs> o si no vivimos por Cristo La pregunta es ¿Por qué lo recibirá usted? ¿Cuál es la razón que un incrédulo se va a burlar de usted? ¿Porque es hipócrita o porque vive como Dios le ha pedido vivir? Porque no importa vamos a ser burlados Se, se va a burlar a alguien de nosotros y quiero pasarme la pregunta, no, no, yo quiero vivir de una manera Que Dios le agrada a pesar de que haya escarnio en mi vida Ahora, es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar ¿Por qué razón me van a, voy a ser escarnecido? Si por vivir como Dios o por ser hipócrita Ahora, en el trabajo no, no necesitamos hablar mal del jefe ¿Por qué? Porque eso no es correcto y, y si no, y si hablamos bien del jefe, ¿saben quién se quién se burla? los que trabaja, con los que trabajamos nosotros. Porque hice algo bueno. Y si, hago, y si hablo mal del jefe, ¿saben quién, quién, quién me va a escarnear o quién me va a decir malas cosas? El jefe. Porque dice, yo pensé que eras cristiano, ¿cómo es que vas a hacer eso? Cualquiera de las dos opciones, voy a recibir burlas, voy a recibir críticas, voy a recibir escarnio. Si estoy en la escuela, ¿yo le testifico a mis amigos o no les testifico a mis amigos? ¿Soy honesto en los exámenes o no soy honesto en los exámenes? cualquier opción que yo tomo alguien se va a burlar alguien se va a criticar de mí y yo quiero decidir bueno pues lo voy a hacer para el Señor de todas maneras a pesar de que me critiquen o se burlen de mí cuando yo estoy con familia quiero tener un buen testimonio o no voy a tener un buen testimonio porque si vivo para el Señor y no hago lo que mi familia hace la familia mía se va a burlar pero al momento de que yo hago algo como un hipócrita o algo diferente a lo que la Biblia dice mi familia también se va a burlar no que tú eres el cristiano que no hace eso, mírate y diga, ay, sí, ah, crees ah, mucho a Dios, ¿verdad? Igual, vamos a recibir escarnio de ambos lados. Decida, ¿por qué va a recibir el escarnio? Yo no sé usted, pero yo quiero recibir el escarnio porque estoy siguiendo la voluntad de Dios. Porque tarde o temprano viene el escarnio. Hechos 5:40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Note la frase, la palabra. Gozosos de haber sido tenidos por digno. ¿De qué? De padecer afrenta por causa del nombre. ¿Por qué quisiera yo ser, ser escarnecido por seguir la voluntad de Dios? Porque cuando algo malo me sucede por ser, hacer la voluntad de Dios. Hay gozo en mi vida. ¿Cómo es que los discípulos, los apóstoles pudieron decir, nos contamos por gozosos porque nos azotaron? Porque dice que padecieron a causa del nombre de Jesús. Si vamos a recibir escarnio de, de, de ambos lados, de uno del otro, ¿por qué no mejor estar gozosos después? Lo que sucede cuando no vivimos como Dios quiere y hacemos nuestra propia vida y recibimos escarnio, ¿sabe qué viene? No gozo me siento mal, siento que desperdicié mi vida, siento que, que no hice nada que Dios me había pedido y no hay ese gozo por haber padecido por el nombre de Jesús. Yo no sé usted, pero yo quiero sentirme como los apóstoles cuando alguien se burla de mí. Gozoso, que lo cuento como un privilegio por ser, por ser, uh, por, por padecer afrenta a causa del nombre de Dios. Pero ¿sabe que hay otro resultado al final de una vida desaprovechada? Y normalmente esto sucede, es este resultado de clamar a Dios una vez más. Algo raro sucede cuando venimos y llegamos al fin de nuestras vidas. Que todo llega a una perspectiva que nunca habíamos tenido antes. Note lo que dice el versículo 28. Dice, entonces, después del escarnio, después de los ojos, después de ser, a, a, a ser usado como juguete. Entonces clamó Sansón a Jehová. Y dijo, Señor Jehová. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego a Sansón las dos columnas, el asir o el asió quiere decir el agarrar, es otra palabra, para agarrar luego Sansón las dos columnas de, un, de en medio, sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Llegó Sansón a donde estaban los dos pilares del edificio y dice la Biblia, que él entonces clamó a Jehová. Pregunta, ¿cuántas veces vimos en la Biblia que Sansón le oró a Dios? Solo aquí. Solo al fin de su vida. Está a punto de morir y ¿qué hace? Reconoce lo que todos ya habíamos visto en todo el pasaje. Que solo Dios le puede dar las fuerzas. Que si no es por Dios no va a poder hacer nada. Que va a seguir en ese momento y una vez más, o sea, o oh, perdón, la, la única vez que lo vemos clamar al Señor, clama al fin de su vida y clama a Dios una vez más. Ahora esas pilares donde él estaba sostenían el techo. Eran una de las cosas, una de las cosas bien impresionantes que mi esposo y yo vimos cuando fuimos a la jornada de Pablo uh, con el con el, el Pastor Chapo. Fue que fuimos a el Partenón allá en Grecia y en el Partenón eh, hay, hay unas... Las columnas están enormes, no sé si ven las, las cositas ahí chiquitas a que están abajo del partenón, son, son personas. Okay. Entonces, si una persona mide seis pies y está al lado de esas, de esas pilares, ¿cuánto cree que mide el pilar? Ya, unos 40 pies, está, está enorme el partenón, y esos pilares están sosteniendo el techo, están sosteniendo la... Uh, la estructura Es interesante que lo, los, los dos pilares que están hablando aquí Son los pilares principales Lo que sostenían toda la estructura Básicamente de ahí se sostenía todo Y ahí pusieron a Sansón Y obviamente como soy cristiano Fui al Partenón y dije ¿Cómo se? No, hombre No, ¡Wow! ¿Cómo lo habría dicho Sansón? ¿Verdad? Porque eh, obviamente este no es el, el templo de Dagón Sino este es el Partenón Pero es algo que sí más o menos que me estoy figurando que me estoy imaginando este fue uno de los lugares más impresionantes que vimos y nada más piense unos pilares así de grandes está tocando Sansón en una estructura que caben más de 3 mil personas y no solo tres mil personas sino tres mil personas en un balcón dice que estaban en el segundo piso entonces había más personas en el medio, abajo en el primer piso, pero el de arriba tenía nada más 3, 000, solamente mil personas. Ahora él dice, si voy a hacer algo lo voy a hacer aquí. Tal vez es un edificio de este tamaño donde hay, donde hay dos pisos y aquí están las pilares principales y Sansón está aquí. y Todos están burlando de él y está tocando estos pilares. Y ahí le dice, Señor concédeme una cosa más, dame fuerzas. Y pum, lo tira, tira todo. Ahora este Dios, esto nos dice que tan grande y misericordioso es nuestro Dios. Esto nos da a entender de que Dios a pesar de una vida mal vivida, a pesar de cosas que no hemos hecho correctamente, todavía tiene misericordia para nosotros y nos quiere y puede usar. Dios ya lo había dejado. El Espíritu del Señor lo dejó al principio de, de este capítulo. Pero cuando Sansón se humilla, Dios lo usa una vez más. Lo usó tanto que la Biblia dice que mató a más personas en su muerte que en toda su vida. Los 20 años que fue juez, el momento que murió hizo más que todos los 20 años antes. ¡Qué tremendo! Y no habla de que Sansón fue un gran hombre. Está hablando de que Dios es misericordioso. En Salmos 86, 15. Más tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Sansón no merecía las fuerzas una vez más, pero Dios se las concedió, porque Dios todavía tenía una tarea más para Sansón. Cuando estaba en la naval, era la, la guerra de... Operation Enduring Freedom, que es donde íbamos a ir a Afganistán. Y empezamos a entrenar mucho, especialmente para salvar vidas. Yo era un médico en la naval, un médico de batalla. Entonces, estábamos entrenando mucho acerca de cómo salvar vidas rápidamente cuando hay explosiones, balazos, uh, amputaciones, cosas así, cosas bien bonitas, ¿verdad?, que uno hace. Entonces, estaba yo entrenando para ir allá. Y esos entrenamientos eran muy intensos. Había... Uh, Tanta energía, tanta información en lo que estábamos haciendo, había tanto cansancio en todo lo que teníamos que hacer porque estábamos tratando de replicar uh, y, o duplicar los sentimientos que uno tiene cuando está en batalla y como fuimos entrenados en eso, obviamente uh, era algo intenso uh, que, que estábamos haciendo. Interesantemente. Cuando estábamos entrenando para actuar rápidamente en estas batallas y salvar las vidas y dejar que, que no había, y parar el, el, la sangre y todo eso, nos decían, estos, los entrenadores nos decían esta frase, ¿verdad? Que nadie es ateo en sus últimos días. Cuando se están muriendo, nos decían, van a clamar a Dios, van a querer a sus mamás y le van a llamar al médico para que los cure. Qué interesante, ¿verdad? Este fue mi entrenamiento en la naval. Supuestamente un lugar que no debe tener preferencias, ¿verdad? Que solo es, que todos están que todos es tolerante, pero dice: nadie es ateo en los últimos días, en sus últimos momentos. Al fin de nuestras vidas nos hace reflejar en lo importante. Si tuviéramos la pierna sangrando y nos íbamos a morir, ¿sabe qué pensaríamos? En lo importante. ¿Dónde está mi cartera? Que no me roben, no, ¿verdad? Claro que no. Nos empe empe empezaremos a reflejar en otras cosas. Lo que realmente, que realmente nosotros no somos tan grandes como pensábamos. Que lo que hicimos en nuestra vida no era tan, tan impresionante como nosotros creíamos que fuera. Eh, empezamos a pensar que Dios es el único grande y bueno. Que sin Dios no hubiéramos hecho nada. Empezamos a ver, wow, Dios fue tan misericordioso conmigo. Eh, y, y reflejamos que lo que hicimos por, para nosotros mismos o lo que hicimos para Dios. Y empezamos a decir normalmente, pues Dios fue muy bueno. Y, y, y hubiera querido hacer más para Dios hubiera querido vivir mi vida mejor y, y no hubiera caído en esa tentación y no hubiera querido hacer ese pecado hubiera querido a, a tener más energías para salir a ganar almas quisiera, quisiera a, haber hecho más con mi familia no decimos cosas como que ay no fui rico ay no gané más en el trabajo no tuve mi propia compañía ¿por qué? porque al final de la vida vamos a reconocer que solo Dios pudo haber hecho lo que hizo. Que si no fuera por Dios, no estaríamos donde, donde estaríamos. Porque nuestro Dios es bueno y misericordioso y a pesar de una vida desaprovechada, nosotros al humillarnos, Él todavía nos puede usar. Entonces, no tiene que esperar hasta el fin de su vida para que Dios lo use una vez más. Si usted no está siendo usado por Dios, o usted está haciendo como... Como la vida de Sansón está desaprovechando su talento, lo, lo, el llamado de Dios en su vida. ¿Sabe qué? Tiene que humillarse y él puede usarnos una vez más. Puede seguir usándonos día tras día, no tiene que esperar hasta el fin de su vida. En siete ocasiones el pueblo de Israel en el libro de jueces dice que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando ya se fastidiaron del castigo, ¿sabe qué ¿Qué hicieron? Dice la Biblia que clamaron a Jehová una y otra vez. ¿Cómo responde Dios al pueblo de Israel? Siempre responde con, sí, te ayudaré. Y mandó a un juez. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande en misericordia. Y cuando clamamos a Él de un corazón humilde, ¿sabe qué va a hacer? Va a responder. Y Dios nos puede usar una y otra vez y otra vez, en cada ocasión. Entonces, pregunta, ¿cómo está su testimonio? ¿Está ayudándole a otros a creer en su Dios o está ayudándole a otros a afirmar la creencia de sus dioses falsos? ¿Está usted siendo escarnecido por vivir la vida correctamente como Dios nos pide o por ser el que no está viviendo la vida correctamente como Dios nos pide? Y al final está clamando a Dios para que lo use una vez más? Porque Dios nos escucha cuando nos humillamos. Y Él es grande en misericordia. Y a pesar de vivir mal años y vidas, Él de todas maneras nos puede usar si nos humillamos y clamamos a Él.